0: В студию в Петербургскую студию радио Комсомольская правда я Дмитрий Делинский, я
1: Ольга Маркина,
0: ректор гуманитарного университета Просызов Александра Записовский. Мы продолжаем обсуждать, чем эта неделя войдет в историю. Она, она, уже она очень, очень насыщенная. Значит, то, на чем остановилась мой взгляд. Значит, Германия стремится попасть в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Ну да. Я напомню, это закрытый клуб, в котором есть постоянные члены. Их всего пять. Гер... Да. Германию туда не взяли, но поскольку она проиграла во Второй мировой войне.
1: Ну как, ее взяли, но как непостоянного члена. Да, ее членство уже закончилось. Члены. Да, 10 непостоянных, пять постоянных. И вот, а. собственно, Олаф Шульц очень рвется а, Смотрите, сильно. если не,
0: не изменяет память, постоянные члены Совбеза ООН — это, во-первых, страны-победители, с одной стороны, а во-вторых, это, на минуточку, это еще ядерные державы, политические силы, у которых есть достаточно вес для того, чтобы ударить кулаком по столу, так что всему миру мало не покажется. Германия стремится попасть в этот э, типа привилегированный клуб. Вы знаете, что я бы уже сегодня,
2: наверное, не вспоминал бы, что Германия была проигравшей страной. Я бы сказал бы о другом. Что Германия имеет право об этом заводить разговор, когда она обретет суверенитет и откажется от американской оккупации, освободится. Аминочка, ведущая экономика Европы. И что была?
0: Центр эм... была,
2: пока не отказалась от российских газопроводов. Была ведущая экономика Европы. Сегодня уже давайте мы доживем до нового года и, и посмотрим. Сейчас оттуда массовое бегство промышленности, куда угодно бегут, чуть ли уже не в Албанию бегут. Сегодня там закрываются предприятия. Сегодня там на повестке голодные бунты. Но самое главное, Германия не может быть принята больше никуда, потому что это не суверенная страна. там ну, ну... Ей управляют американские марионетки.
1: Ну, а, кстати, американские, как вы их назвали, э, марионетки, они предлагают очень расширить э, члены... Конечно, поставили... набрать
2: туда много американских марионеток.
1: Ну, то есть, в общем-то, насколько я понимаю, штаты за то, чтобы расширить... Чтобы
2: марионетки туда Вот, влезли. но при
1: этом да. и МИД Российской Федерации тоже очень активно поддерживает предложение президента Байдена расширить?
2: Да, конечно. Сделать там вот все страны НАТО туда вести, вот это Косово туда вести и так далее. Я думаю, что Совет Безопасности не изменится, он останется в неприкосновенности.
1: То есть вы думаете, что ничего не изменится?
2: Я думаю, что ничего
0: не изменится. Так, право ВЕТА в Организации Объединенных Наций обсуждают э, вполне всерьез, обсуждают возможность лишить Россию права ВЕТА в вопросах, касающихся самой России. То есть сейчас, как это выглядит? Есть какая-то претензия у Совета Безопасности ООН к России. Все страны Совета Безопасности ООН голосуют за некое решение по этой проблеме. Россия выходит говорит «не-а», «нет». И, и все, все утираются.
2: А, я не очень хочу это комментировать, потому что понятно, что право вето у России это кость в горле у Соединенных Штатов и их западных сателлитов. Да, это так. В силу этого я понимаю, что Россия вряд ли этим правом сможет поступиться. А без России вообще организация объединенных наций, она будет мало кому интересно. Ну, есть... подождите,
1: туда войдет Германия, предположим. Еще да -то нет, туда
2: ну, Тогда они будут называться НАТО. И
0: да пусть они войдут туда. Смотрите, Лига Наций развалилась в 1939 году, я не помню. Ну, короче говоря, после начала Второй мировой войны, когда стало понятно, что эта организация, международная, призванная поддерживать мир и порядок, созданные после Первой мировой войны, она ни на что не способна. Она не способна решать мировые проблемы. ОН сейчас примерно в таком же положении и состоянии, нет? ОН, ну,
2: в общем-то, ОН в более серьезном состоянии, хотя доминирование Запада там, конечно, очень сильно ограничивает возможности этой организации. А доминирование там сложилось после того, как распался Советский Союз. Вот до того, как Советский Союз распался, конечно, у ООН было намного больше возможностей влиять. Но сейчас эта ситуация, она будет восстанавливаться. И я должен сказать, что коллективный, так называемый, в кавычках, Запад, он непрерывно теряет вес. Вот совсем недавно российское руководство сказало, что, ну, например, кто там Борель в Евросоюзе, их вообще больше не интересует. То есть нас, Россию, это больше не интересует. И действительно, вот те лица, которые выдвинуты на авансцену Западом в качестве национальных лидеров разных стран, они вызывают глубокое изумление и производят совершенно удручающее впечатление. Ну вот, что там говорить про эту финскую девочку, которая там ходит по кабакам и наркопритонам. Александр Сергеевич, на... не,
0: не передергивайте. А это -про, про видеозапись, где премьер-министр Финляндии танцует на вечеринке. Но... Да,
2: а что я там передергиваю? И при этом народ вокруг говорит про наркотики. Это частная вечеринка. Ну
1: это частное а дело потом... и частная вечеринка. Да, конечно, я... там
2: премьер-министр на частной вечеринке, где на на народ озабочен проблемой наркотиков, а потом женщина, которая бросила мужа с ребенком дома, пошла и с тремя другими мужчинами там танцует эротические танцы и веляет. Ну, к сожалению,
1: у меня, например, нет уверенности, что в наших высших кругах такого не происходит. Если вы там любите О, да, поминать да, Мэй да, и Дворкович прочее,
2: с танцевали, да.
1: я серьезно говорю,
2: конечно, конечно, это все было. А на меня потрясающее впечатление производит министр обороны ФРГ госпожа Ламбрехт, по-моему, с общим уровнем интеллекта где-то, ну вот ниже немецкой домохозяйки времен Адольфа Гитлера. Она просто не понимает, что в мире происходит. Что она тут заявила? Что она не может понять действия Путина. Ну да, действительно, но как ей понять действия Путина, при руководстве которым Российской Федерации в Германию дотащили два газопровода, за бесценок им качали газ, они от этих газопроводов отказались. Конечно, они не понимают его действия Путина. Вот эта дама, как она может понимать, когда визирует ее назначение министром обороны ФРГ посол Соединенных Штатов в этой стране. Без его визы она официально не может стать министром обороны. Когда вы смотрите, как она попала в министра обороны, вы изумляетесь. Весь ее послужной список никакого отношения к обороне не имеет. То есть берут явную женщину типа домохозяйки, она, конечно, там юрист, она там работала в разных министерствах, но она устраивает именно тем, что она не имеет свои позиции именно тем, что она находится на достаточно ограниченном уровне общего развития, и кто ее назначает, тот ей объясняет, что она начинает делать. А я помню Перл, который меня потряс ну, уже даже не несколько месяцев назад, наверное, это больше года было. Значит, мы тут повлияем на Путина из Германии. Как мы на него повлияем? А мы запретим его окружению ходить по Елисейским полям. Это другая страна, между прочим. Это Франция. Ну, вот, и заниматься там покупками. Да когда она была на Елисейских полях последний раз? Она вообще знает, что они давно в помойку превратились. Что никакого удовольствия там гулять нет. И русские ездят в Дубай уже давно за покупками. Угу. И вот эта публика нам от имени страны, которая претендует на место в Совете Безопасности ООН, будет объяснять, как нам жить. И рассуждать. А мы признаем там референдум. Это вот это вот. Ламбрехт об этом рассуждает. А мы не признаем. А мы будем считать, что это территория Украины. Почему нас вообще должно волновать? Что они должны считать? Почему мы вот эту публику должны считать представителями Европы и национальной элиты? Только потому, что
0: американцы их там посадили. Ну, это странно все. Ну, хотя бы потому, что они ездят в Нью-Йорк на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и выступает с трибуны и лоббирует те или иные решения. Ну и пусть лоббируют на здоровье. Александр а.
1: Сергеевич, давайте еще про одну вашу любимую женщину поговорим.
0: Про Пилоси. О понимании того, что происходит в мире. смотрите. Я не понимаю, что происходит в мире. Значит,
1: Пелоси нас тогда обрадовала тем, что значит, создала конфликт Китая с Америкой. Вот. Сейчас она поехала в Армению. Вот. Для чего, по вашему мнению, это произошло?
2: Дело в том, что этот коллективный в кавычках Запад, то есть Соединенные Штаты и их вассалы, они, конечно, работают по всей периферии России для того, чтобы сеять смуту, сеять вражду, сеять войну. И они там договорились, это я могу сказать определенно, что вот некоторые страны, они поддерживают Америку, некоторые страны НАТО, а другие страны, они поддерживают Азербайджан. Так. Вот Франция вместе с Соединенными Штатами, они едут в Армению и говорят, «Мы ваши друзья, мы вас будем поддерживать». А, допустим, Великобритания работает через Турцию и оказывает через Турцию сильнейшее давление на Азербайджан. «Давайте, ребята, вперед, вы мощная страна». Вот. И потом одна сторона желает как бы, помогать одной стороне, а другая другой. Но это, знаете, получается как куклы. На руках, вот на пальчиках сидят две разных куклы одного и того же кукловода. Имя этого кукловода, конечно, Соединенные Штаты. И, а что там делается? Они разжигают очередной конфликт у наших границ. Вот.
1: Конфликт между кем и кем?
2: Ну как между кем, и кем Между Арменией и Азербайджаном. С одной стороны, конфликт подталкивает через Турцию, э, подталкивает Азербайджан к конфликту Англия, Великобритания, А с другой стороны, Франция и Соединенные Штаты
0: подталкивают к конфликту Армении. о а... Обе страны, между прочим, члены организации договора о коллективной безопасности, который придумал Владимир Путин. К
1: вопросу. Вот, и, вот, кстати, вот. А сказать, Армения будут... обращалась да. в ДКБ и...
0: Да. А орать будут, что Россия не справляется... Так...
1: По факту, люди обратились за помощью. Угу. Я про Армению говорю.
2: Да. А и... мы не начали там военные действия, не начали стрелять в обе стороны. Но Надо они тут же сменили флаги да.
1: и пригласили да. Пилоси. Здравствуйте, Пелоси. Ну, ну,
2: конечно, в этом и есть противоборство двух сторон России и Соединенных Штатов в данное время. Угу. Понятно. А Соединенные Штаты, знаете ли, везде им удалось мир установить. Вот они такие миротворцы, они повсюду ездят. И везде, где они появляются, там после этого такой мир, что
0: просто потрясаешься. <существует> Я тут где-то видел цифру, инфографику, сколько военных конфликтов произошло в мире с участием Соединенных Штатов с, с дня основания. Что-то порядка полутысячи вооруженных конфликтов, вторжений даже американских Но войск во всех странах. Да, и половина из них за последние полвека, ну, как бы...
1: Все-таки интересно, будет ли Армения из ДКБ.
0: Так, на этом месте прервемся. Через пару минут снова вернемся в эту студию. Картина недели.